0: Ciao carissimi, vi voglio parlare di una cosa che mi ha fatto notare un funzionario parlamentare, uno dei dei membri della cosiddetta casta, quella che i nostri amici a 5 Stelle chiamano la casta. Ehm, Forse sapete che presso la Camera dei Deputati è eh, depositato il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 16 giugno 2020 numero 52 recanti ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. Quindi Stiamo parlando di un decreto sulla cassa integrazione che è stato presentato il 16 giugno 2020, quindi eh, quattro giorni fa e suppongo quindi che il relativo disegno di legge di conversione eh, sarà stato assegnato suppongo che sia appunto alla Camera perché è un atto Camera l'atto Camera numero 2544 la legge di conversione quindi è atto Camera 2544 lo trovate sul sito della Camera e naturalmente eh, come avrete intuito dal titolo eh, il tema sembra essere quello del lavoro, per cui poi suppongo che alla Camera sarà assegnato alla Commissione dodicesima. E così la relazione illustrativa ce lo presenta. Onorevoli deputati! Punto esclamativo. Il decreto legge 16 giugno 2020 numero 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro che con il presente disegno di legge il governo sottopone alle camere per la conversione in legge si è reso necessario al fine di sostenere ulteriormente beh, ulteriormente rispetto a cosa visto che i lavoratori non hanno avuto niente non si sa ma insomma ulteriormente ci sta bene si è reso necessario al fine di sostenere ulteriormente il mondo del lavoro in una fase eccezionale che era quella fase di pochi punti di PIL gestibili, come diceva Gualtieri a marzo, conseguente al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che dopo essersi prolungata oltre i periodi contemplati dai primi provvedimenti di urgenza adottati continua a produrre effetti negativi. E eh, Certo, se voi non ci siete stati a sentire, avevate il braccino corto perché stavate aspettando la pioggia di miliardi dall'Europa, quella pioggia di miliardi a proposito della quale il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ci ha detto ieri che la trattativa finalmente è iniziata, mentre voi sui vostri organi di regime facevate le infografiche con i bigliettoni che piovevano, grande successo di Conte e invece noi qui sappiamo benissimo che i non ci sono, che è tutto ancora da definire, vabbè mentre voi con il braccino corto aspettavate la pioggia di miliardi anzi dicevate che c'era la pioggia di miliardi ma sapevate che non c'era altrimenti vi sareste allargati e avreste fatto delle misure adeguate avete fatto delle misure inadeguate e adesso dovete correggerle va benissimo, va benissimo tutto comprendere, tutto perdonare noi non siamo un'opposizione tignosa e ostruzionistica vi veniamo incontro Certo però che poi ogni tanto se uno, eh, i i fogli se li legge, questo è un un decreto decreto breve per una volta, un decreto di soli cinque articoli, come dovrebbe essere effettivamente un decreto legge, perché il decreto legge affronta eh, materia in caso di necessità e di urgenza e insomma in caso di necessità e di urgenza si presuppone che ci siano poche cose importanti da fare. E quindi, e quindi abbiamo un, uh, una serie di articoli, il, il più interessante però è il penultimo, cioè il 4, che è fantastico. Ve lo voglio leggere perché su questo appunto la casta ha attirato la mia attenzione. Disposizioni, in articolo 4, articolo 4 del decreto, uh, del decreto uh, legge 16 giugno 2020 numero 52. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dal decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 e dal decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, no, non convertito perché è il rilancio che non è ancora convertito, tutte queste risorse sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ricapitoliamo fino a qui. Tutti i soldi del Cura Italia, del Liquidità e del Rilancio, la spesa di questi soldi che tocca tutti i campi dello scibile umano, dall'ambiente all'agricoltura, al turismo, al lavoro, sono soggetti al monitoraggio del Ministro dell'Economia e delle Finanze che quindi si qualifica in quanto tale come un superministro, il primo della classe, in effetti il ministro Gualtieri, lo dico con affetto e con rispetto, ha un po' l'aria del secchione del primo della classe, anche se ogni tanto si distrae, e dice delle cose allarmanti, dice che sta eh, lavorando per, per, per evitare che ci siano tensioni sociali, perché mai dovrebbero esserci tensioni sociali, visto che loro sono così bravi e <ride> intervengono con così tanta rapidità? Ma io un'idea ce l'avrei, ma insomma, ecco allora, il ministro Gualtieri di fatto diventa un primus inter pares quindi il consiglio dei ministri che avrebbe già un primus inter pares cioè il premier adesso ce ne ha anche un altro che è per quel che attiene l'emergenza il ministro dell'economia e delle finanze che è primus inter pares perché controlla come gli altri spendono i soldi ma la parte più divertente viene dopo il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato, lui, sentiti i ministri competenti, una telefonata, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva resegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di cui al primo periodo fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169,6 secondo periodo del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34 ad invaranza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Chiaro no? Allora, no, chiaro non è chiaro, ma eh, ve lo spiego io. Fondamentalmente eh, il ministro dell'economia e delle finanze Con questa norma, questo articolo 4 infilato in un decreto che dovrebbe parlare solo di fondamentalmente cassa di integrazione, cassa integrazione guadagni, eh, quindi tutte le varie forme di integrazione salariale e e, eh, reddito di emergenza, quindi misure di sostegno al reddito, Gualtieri non solo va a controllare che cosa fanno gli altri ma decide lui come e dove spendere eh, eventuali eh, risorse che lui decidesse per motivi di efficienza di eh, dedicare ad altro. In effetti la eh, relazione tecnica eh, al, sull'articolo 4, quindi quella fatta dalla ragioneria e quindi recante il... So se lo vedete, bollino eccolo qua questo è il bollino questo è lo scettro del vero potere qui in, in italia affidato a chi beh ve lo cercate è tutto pubblico e poi non posso fare nomi altrimenti mi dicono che semino odio e Non mi sembra assolutamente il caso di fatto però se non c'è sta roba qua non si alza una paglia va bene allora qui va tutto bene. e Perché va bene? Perché la relazione tecnica ci dice che la disposizione è volta a garantire la possibilità di utilizzare eventuali risorse eccedenti. Ma eccedenti? Veramente le risorse mi sembrano deficienti, nel senso che eh, per i 600 euro si è fatto il click day, la cassa integrazione ancora in giro non si è vista. Boh, vabbè, comunque. Però, insomma... Supponiamo che ci siano eventuali risorse eccedenti, certo se tutti quelli che devono avere dei soldi muoiono di fame, nel frattempo magari poi i soldi avanzano. Comunque, vabbè, la disposizione è volta a garantire la possibilità di utilizzare eventuali risorse eccedenti per ciascuna delle misure previste dal decreto, legge, 17 marzo, insomma, la pappardella non ve la rifaccio, per ciascuna delle misure previste dal Cura Italia, dal liquidità e dal rilancio, individuate in esito al previsto monitoraggio, quindi le risorse eccedenti che il monitoraggio abbia trovato, vengono rivolte ad altre misure contenute nei medesimi provvedimenti normativi. Ciò al fine di un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza derivante dall'epidemia di Covid-19. Ora qui la cosa che dà un po' fastidio, diciamo, a me, eh, io diciamo per carità, eh, siamo, siamo insomma, eh, posso anche intuire e, 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 cogliere, e, cogliere, e cogliere l'aspetto diciamo così costruttivo di questa norma. Ma i funzionari parlamentari erano veramente orripilati. E qui il tema: qual è? Il tema è che normalmente se si fa una variazione di bilancio, se si spostano somme che secondo la legge di bilancio sono allocate in un certo modo o secondo provvedimenti da un, da un capitolo a un altro, beh, normalmente diciamo così, si ha il buon gusto di fare, un di fare un passaggio parlamentare. Qui è vero che reminiamo nel perimetro dei tre provvedimenti di emergenza, ma si attribuiscono al Ministro Gualtieri dei provvedimenti che esondano totalmente dai normali rapporti che ci sono fra il governo e il Parlamento, perché se avanzano dei soldi lo vorrai far decidere al Parlamento che cosa farci o vuoi fare per conto tuo? Quindi siamo passati da, diciamo, la storia è molto rapida, diciamo, vi ricordate che l'impero eh, romano durò quei suoi secoli, a un certo punto diventò... Eh, una una diarchia, addirittura poi i tetrarchi, c'era l'impero romano d'Oriente e d'Occidente, diciamo qua ci siamo siamo separati, siamo partiti con con Giuseppe Augusto Dauno e già siamo ad Arcadio Dauno e e, e Onorio de Trastevere, già abbiamo quindi diviso l'impero in in, in oriente e occidente adesso basta solo che arrivino i barbari, barbari eh, i barbari siamo noi e speriamo di arrivare presto per mettere fine a questo insensato delirio nel frattempo col vostro permesso torno ad occuparmi per allietare la mia serata di un'altra cosa abbastanza abbastanza stupefacente, che è la legge di delegazione europea. Come sapete, ehm, lo si dice spesso, la maggior parte dei provvedimenti eh, legislativi che regolano la vostra vita su cose anche molto importanti, come per esempio tutti i vostri rapporti con le banche, con le assicurazioni, eh, tutta questa roba qui eh, viene regolata ormai da norme eh, europee che sono o direttive che necessitano di un recepimento o regolamenti che sono, diciamo, normalmente sono immediatamente esecutivi. Il recepimento delle direttive viene fatto dal governo con lo strumento del decreto legislativo, che non è il decreto legge, è un decreto che il governo scrive, non in condizioni di urgenza e avendo una guida da parte del Parlamento, il Parlamento detta dei criteri di di delega perché il Parlamento si spoglia dal suo potere legislativo, lo delega al governo dicendogli «Governo, tu che hai eh, più contezza della materia perché sei al...» Senti, giorni Di Giovanni, la prima cosa che faccio adesso è bloccarti perché eh, questa storia la so, che ci sono le imprese in sofferenza, sto parlando di altro e chi si comporta come un troll viene trattato come un troll. Un attimo, tranquillo che ti curo adesso. Benissimo, allora torniamo sul punto. Allora, il decreto legislativo non è un decreto legge, cioè un atto che viene fatto dal governo di suo impulso perché c'è una situazione che ha caratteristiche di necessità e di urgenza da gestire e che avvalle il parlamento converte il decreto legislativo viene fatto su impulso del parlamento che si spoglia del suo potere legislativo dice al governo pensaci tu fondamentalmente perché hai eh, più uffici più contezza della materia più dettagli eh, conosci meglio i dettagli segui le pratiche per qualsiasi motivo però io ti do dei binari che sono questi canali eh, i criteri di delega dopodiché il decreto legislativo viene fatto e poi c'è anche un controllo che non ci sia stato un eccesso di delega. Bene. Uh, di fatto, di fatto uh, per tutto quello che riguarda il ricepimento della normativa comunitaria si procede con questo strumento e si fa un unico atto legislativo l'anno in cui si eh, convogliano tutti i criteri di delega al governo per ricepimento delle varie direttive Questo strumento si chiama legge di delegazione europea ed è regolato eh, anche lui dalla legge 234 del 2012, dalla legge Moavero, che è esattamente la stessa legge in virtù della quale il governo e i ministri dovrebbero venire a riferire negli organi parlamentari competenti eh, in ordine a quello che succede ai consigli europei, ma io ormai ho anche rinunciato a, a, a invitarli, nel senso che vabbè chi se ne frega sì Tanto non vengono, avete visto che non vengono, per cui e quando vengono si comportano anche in modo piuttosto insultante nei riguardi del Parlamento, quindi io pro bono pacis, siccome io lo so quello che succede a Bruxelles, non ho problemi, non ho bisogno che me lo dicano loro, siccome so che loro non vogliono fare l'interesse del Paese, non ho bisogno di andargli a dire quale sarebbe l'interesse del Paese. Questa legge di delegazione europea di quest'anno ha due articoli, che sono il 10 e l'11, che si rivolgono al mondo del, diciamo, bancario fondamentalmente e comporta una serie di revisioni, di regolamenti come il cosiddetto CRR, Credit Risk Regulation, e anche la BRRD, eh, che è la Bank Resolution and Recovery Directive, cioè la, la direttiva sul... Ehm, sulla risoluzione, il salvataggio delle banche. Eh, Argomenti piuttosto importanti. Quello che è interessante dei criteri di delega che viene proposto dal governo al Parlamento di dare al governo è che praticamente i i criteri di delega sono totalmente in bianco, cioè non c'è nessunissima... Eh, nessunissimo binario all'interno del quale il governo abbia deciso così di, di attenersi o di, o di eh, vincolare la propria azione, in altre parole, siamo totalmente sdraiati sull'Europa e con il. La forte preoccupazione è che, come al solito, questo governo approfitti di di questo appuntamento, che è un appuntamento annuale, per fare quello che fa sempre, cioè per essere più realista del re e per prendere una serie di provvedimenti che penalizzerebbero inutilmente il nostro settore bancario. Un tema, per esempio, è quello della dimensione delle banche quanto è grande una banca grande, quanto è piccola una banca piccola, quali dimensioni deve avere quali, quali, di, di, di attivi di bilancio, Può sembrare una questione di lana caprina, e in effetti lo è, ma qui non stiamo facendo filosofia. Qui la cosa è una cosa estremamente pratica. Le banche piccole, grazie a Dio, sono soggette a dei regimi burocratici semplificati, per il semplice motivo che non avrebbero abbastanza personale per gestire dei regimi burocratici meno semplificati. Non è un caso se in Germania, che è un paese che tende a tutelare i propri interessi, Le banche piccole e quindi che vanno fuori dal perimetro di una certa burocrazia e fuori dal perimetro di una certa sorveglianza sono la stragrande maggioranza e resta tuttora da capire come mai in Italia la Banca d'Italia che poi fa di fatto politica creditizia senza averne in effetti il potere ma prendendoselo, eh, utilizzando i propri poteri di vigilanza ovviamente come strumento deterrente nei riguardi di chi si oppone eh, ai suoi voleri, ehm, la Banca d'Italia stranamente invece mh, spinge per le, per le aggregazioni, spinge per sostanzialmente far rientrare tutto sotto vigilanza BCE, spinge per sottoporre tutta l'erogazione del credito a quelle regole complesse e assurde che poi si stanno, stanno rivelando la loro letalità in questo periodo, nel periodo in cui chi addirittura con garanzia integrale dello Stato vuole andare a farsi dare un prestito in banca urta contro un muro perché comunque le regole ci sono quindi, ehm, quindi adesso tocca studiare anche questo e naturalmente poi la liturgia sarà la solita eh, si prova a presentare un emendamento si prova a far ragionare il collega di opposizione si cerca di capire però sinceramente io sono anche stanco perché vi devo dire la verità eh, mi piace il mio lavoro, devo farlo non si sa poi cioè, questo lavoro è un lavoro a 720 gradi perché non si sa quali e quanti sono i livelli, i problemi di cui ti devi occupare, che sono problemi di, non so, di organizzazione del partito, problemi di attenzione al territorio, problemi di attenzione all'Europa, problemi di attenzione a Via 20 Settembre, problemi di attenzione a Via Nazionale, problemi di attenzione all'altra Camera eccetera eccetera, e tutto questo va tenuto insieme, no? quindi le responsabilità di, di, di coordinamento, insomma il lavoro di coordinamento è, 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 è tanto. E tanto e, e, però devo dirvi la verità subentra anche una certa stanchezza e questa stanchezza fra l'altro è determinata in questo caso da un fattore strutturale qual è il fattore strutturale allora vi ho appena detto che con una specie di legge omnibus no? dove si trattano tutti gli argomenti che possono andare dalla pesca alle banche dall'inquinamento alle infrastrutture di trasporto eh, dall'agricoltura alla politica industriale, no? Perché ci sono direttive su tutte queste cose qua. Quindi c'è un unico, un unico provvedimento che tratta eh, direttive potenzialmente su qualsiasi argomento, questo provvedimento viene assegnato come commissione di merito alla commissione quattordicesima, che è la commissione eh, appunto affari europei. Ma il punto è che qui non si tratta banalmente di un affare europeo. Se si tratta di materia bancaria, se si tratta di materia bancaria, d'accordo? Questa è materia della Sesta Commissione, quindi il punto è che eh, la eh, struttura della legge di delegazione europea, questo enorme decreto omnibus che traccia dei criteri in base a cui il governo andrà a legiferare, viene trattato da dei colleghi di una commissione che non necessariamente hanno tutte le competenze per entrare nel merito di, di, cui, di ciò di cui si sta parlando. E le commissioni di merito, per esempio la sesta nel caso delle banche, non vengono coinvolte, d'accordo? Ora naturalmente lì si potrebbe fare tutto un discorso perché uno dovrebbe dire va bene, io questa settimana ho l'Aula, la Commissione Finanze, la Commissione d'Inchiesta e la Commissione di Vigilanza, mi metto d'accordo col Presidente Licheri e gli chiedo se posso andare a sentire anche le, le audizioni della sua Commissione o partecipare ai lavori della sua commissione sì, d'accordo, uno può avere tutta la buona volontà del mondo e e può anche provare a sdoppiarsi può assumere sostanze stupefacenti per restare sveglio eh, 36 ore al giorno tutto è possibile va bene così ma ma capite bene che lavorare a questi ritmi con questa metodologia evidentemente eh, è abbastanza frustrante e c'è un difetto nel manico, cioè quando arriva qualche cosa dall'Europa che riguarda un certo tema, dovrebbe essere coinvolta la commissione, l'organo parlamentare competente che si occupa di quel tema. Non dico che dovrebbe essere coinvolta solo, ma dovrebbe essere coinvolta anche Ora, per quel che riguarda, per esempio, il il tema della creazione di un mercato per i crediti in sofferenza, adesso qui si entra in un'altra cosa di cui mi sono dovuto occupare, che nel frattempo è ferma in Europa, poi a un certo punto piomberà sul tavolo. Io lì mi ero avvalso di una specifica norma della legge 234 che diceva la seguente cosa, dice la seguente cosa, che la commissione di merito può chiedere al governo che quando dall'Europa torna la direttiva, questa sia portata in commissione di merito, cioè in commissione sesta, cioè in commissione finanze, nel caso mio, Perché lì si trattava del mercato dei crediti di sofferenza, cioè la cessione quando una banca cede ad un'azienda specializzata un credito che non le sta rientrando. Quindi adesso c'è tutto un, un grosso problema di come gestire un mercato europeo di questa roba qui, insomma che poi sono quelli che ogni tanto giornalisticamente chiamiamo i fondi avvoltoi, insomma. ma insomma, avvoltoi o, o fagiani, insomma qui non, non interessa. Il punto è un punto di metodo, sto cercando di farvi capire quanto è complicato occuparsi di una cosa che viene dall'Europa se riguarda le materie che tu devi seguire in quanto parlamentare e magari anche le materie che tu conosci in quanto economista, perché devi devi, devi lottare contro l'intricatezza di un regolamento parlamentare e di una serie di prassi parlamentari che francamente eh, molti ormai trovano inadeguate, perché queste riflessioni che io condivido con voi sono riflessioni che quando non ho tempo di intrattenermi con voi condivido con i funzionari parlamentari e anche con i colleghi parlamentari. Comunque, eh, a due anni quasi dalla mia elezione a Presidente di Commissione, il 23 giugno faccio i miei due anni, e ha più di due anni insomma, di esperienza parlamentare e ha più di otto anni, dieci anni insomma, di dibattito di europeo condotto anche in Europa, condotto parlando con i funzionari europei, condotto parlando con i parlamentari europei, eh, posso dire che tutto sommato una, una, una delle grandi ipocrisie eh, autorazziste Forse ce la dovremmo essere tolta di torno, perché io qua vi ho fatto vedere, ho cercato di farvi vedere, non so neanche se sono riuscito a spiegarmi perché la materia è oggettivamente complessa, però ci ho provato quanto è complicato per un parlamentare italiano incidere, dare il suo contributo a a, a migliorare una direttiva europea. È difficile perché si fa in un unico provvedimento in cui si mischiano tutte le cose, che viene mandata in una, in una commissione dove magari non ci sono tutte le competenze, per cui poi dopo il collega ti chiama, ti coinvolge, ma tu stai facendo altre cose. E quello che dovrebbe essere uno dei momenti più, più importanti, se si volesse valorizzare l'Europa, dell'intero ciclo legislativo dell'intero ciclo legislativo. eh, annuale importante tanto quanto la legge di bilancio, importante tanto quanto il DEF, Eh, si presenta sempre in un momento convulso quando si sta per per andare in vacanza, quando si è esauriti da da sei mesi di frullatore e quindi nessuno neanche poi ha onestamente una reale volontà di metterci la testa. Ma eh, il il tema è che eh, quando tu fai notare che questa situazione è oggettivamente ingestibile, che cosa ti dicono i funzionari diciamo, più europeisti? Eh, ma il problema è che i parlamentari non vogliono partecipare, perché il Parlamento dovrebbe, eccetera, eccetera. Cioè, eh, e nelle trattative europee il governo lamenta, gli stessi funzionari di governo gli stessi funzionari della rappresentanza permanente eh, purtroppo quella volta è andata male perché noi non sapevamo qual era la linea del governo il Parlamento non si era espresso ci vorrebbe, quindi fonda, bisognerebbe fare come in Finlandia dove prima di andare ai consigli europei o ai consigli dell'Unione Europea il governo va in Parlamento ecco, perfetto, benissimo allora, se non si è fatto finora come in Finlandia Adesso abbiamo capito perché. E la colpa non è dei parlamentari, non è dei rappresentanti del popolo, e quindi non è del popolo che ha espresso questi rappresentanti. Altra grande frase qualunquista che vi segnala un cretino quando lo incontrate è, eh, mer popolo, c'è i rappresentanti che se merita. Beh, intanto guardati allo specchio, caro amico che pensi ciò, e poi fatti raccontare come funziona perché voi avete visto con quanta attenzione il Presidente Conte ha evitato rigorosamente di venire in Parlamento a prendere un mandato parlamentare sulla trattativa riferita ai cosiddetti aiuti europei. Non so se mi sono spiegato. E questo, e questo, è, eh, e questo è un dato. È un dato. Eh, vale a dire che non è vero che Eh, finora in Europa è andata male perché il Parlamento neghittoso fatto di agasta e di politica se ne è fregato finora ha fatto molto comodo al governo che il Parlamento se ne fregasse perché il governo aveva una sua agenda piddina da portare avanti in Europa di subalternità e di svendita del paese e da parecchi governi oggettivamente che è così ora che c'è un Parlamento che per merito di parecchi parlamentari porta attenzione sulle vicende europee, si vede l'ipocrisia di chi vuole rovesciare sul Parlamento, cioè sui rappresentanti del popolo, cioè sul popolo il fatto che in Europa le cose vadano male. È ipocrita perché lui non viene a prendere quel mandato che nella narrazione finora sentita sarebbe quella cosa che i finlandesi, gli estoni, gli olandesi tanto civilmente danno e che questo Parlamento distratto non vuole dare. No, questo argomento non lo voglio più sentire, non da voi che non me l'avete mai fatto, perché non vi sarebbe mai venuto in mente, ma dai tanti funzionari parlamentari che, diciamo così, nella loro sindrome di Stoccolma europeista, continuano a pensare che sia colpa nostra se il rapporto con l'Europa non è fluido ed è perdente. No, non è colpa nostra. Noi ci abbiamo messo tutta la migliore buona volontà per cercare di mandare un governo forte di un mandato a negoziare in Europa e anche per cercare di dare il nostro contributo nella cosiddetta fase ascendente dei provvedimenti normativi. ma, ma Resta il fatto che questo tipo di lavoro è un lavoro che si aggiunge al normale provvedi- procedimento legislativo, quello in commissione. Eh, questa settimana abbiamo approvato in sede redigente la legge che destina il 5 per 1000 eh, del reddito, può, il contribuente può decidere di destinarlo alle associazioni che si occupano, gli familiari delle vittime, dei mem- diciamo del-, del dovere dei membri delle forze dell'ordine che sono, che sono deceduti nel- nella- nell'adempimento dei loro doveri. Eh, per esempio, per dire un esempio, si-, si somma al lavoro di conversione dei decreti, che è abbastanza complicato e va fatto con attenzione perché nei decreti vi rifilano polpette avvelenate come quella da cui siamo partiti, e eh, a tutta questa somma di lavori corrisponde una sottrazione di personale. Tant'è che io ve lo volevo dire, eh, penso che eh, aveste ragione voi, bisogna assolutamente fare un partito. Io voglio rifondare il PCI, voglio fondare il partito casta italiano. Nel senso che ci vuole più casta, ragazzi, ci vuole più casta, perché sennò no la situazione non la gestiamo. Ci vuole più casta, nel senso che ci vogliono più funzionari parlamentari, siamo sotto pianta organica di funzionari parlamentari che possono seguire queste carte e spiegarci che cosa c'è scritto, perché non tutti noi siamo nati imparati in tutti i campi dello scibile. Ce ne vogliono di più, ce ne vogliono di più e bisogna anche assumerli con regolarità perché non è possibile che tu lasci passare 20 anni fra un concorso e un altro in un lavoro che è un lavoro che si eh, apprende ovviamente studiando il diritto amministrativo, il diritto costituzionale, il diritto parlamentare ma si apprende anche sul campo, si apprende facendo, si apprende per tradizione orale, si apprende per il contatto con la politica, impari come è fatta, perché è un lavoro che richiede delle doti scientifiche, ma anche delle doti più strettamente umane, di relazione, di capacità di esposizione. Ecco, allora ci vuole più casta, che non è più burocrazia, ma è più forze parlamentari per gestire la burocrazia, perché mentre i vari tagli delle varie, eh, delle varie austerità hanno sottratto funzionari al Parlamento, Resta sempre il fatto che gli uffici di diretta collaborazione di ministri come il ministro dell'economia e delle finanze possono avere centinaia di persone e resta il fatto che ci sono ministeri come il MEF che fanno provincia, che sono pieni di funzionari e quindi abbiamo uno strapotere del governo che è anche lo strapotere degli apparati che il governo ha per studiare, scrivere, interpretare i provvedimenti legislativi che ci... eh, propone o che gli vengono dall'Europa, mentre noi abbiamo pochi, validissimi, ma pochi funzionari che devono aiutare tante persone a capire quello che sta succedendo. Lì sono tanti ad aiutarne uno e da noi sono pochi ad aiutarne tanti e per il lavoro dei parlamentari, diciamo, questo non è il massimo, ma il parlamentare deve essere competente, sì, il parlamentare deve essere competente, per carità di Dio. Io quando vedo i simpatici amici della politica... Mi viene qualche volta qualche perplessità, però il punto fondamentale è che il Parlamento deve essere rappresentativo, Eh, si può avere la capacità di esprimersi sull'indirizzo politico che si vuole dare al Paese senza necessariamente essere titolari di sette dottorati in sette materie diverse, dobbiamo anche capire che tutti, perfino un parlamentare, abbiamo il diritto di essere ignoranti. Ma se abbiamo volontà di approfondire i temi di cui trattiamo, soprattutto se siamo parlamentari, dovremmo avere delle strutture che ci consentano di farlo. Invece siamo stati per più di dieci anni, non mi ricordo, senza fare concorsi, quindi non abbiamo i documentaristi, quindi non abbiamo i... eh, ce li abbiamo perché ci sono, ma ce ne sono meno di quelli che potrebbero essere i i funzionari del servizio studi, i funzionari del servizio del bilancio, e quindi il governo fa come gli pare, non solo perché fa dei decreti come questo con il simpatico articolo 4 in cui il MEF dice sulla misura dell'emergenza comando io, decido io dove vanno i soldi e il Parlamento si fotta. Non, è, non solo per questo, ma anche questo è uno sgarbo, una, una, una porcatina insomma, ma non mi preoccupa tanto, è proprio il problema strutturale. Quando tu cominci a lavorare là dentro e vedi quei faldoni alti così che vi ho fatto vedere nella diretta del Cura Italia, no? E quelli, chi li legge e chi li scrive prima di tutto? Perché qualcuno li scrive e qualcuno li legge. Ecco, qui c'è un tema molto importante. Quindi partito, casta italiano. PC, perché ci vuole più casta e ci vuole una casta più potente. Scusate, eh, ma oggi, se vi andate a vedere su Twitter... Il, il senatore malanna ha scritto una cosa molto, molto giusta e inoppugnabile eh, eh, che eh, sostanzialmente faceva notare che eh, diciamo così oggi c'è stata la destituzione del, del giudice palamara insomma che per carità è eh, eh, verosimilmente diciamo se Se le autorità competenti hanno deciso in tal senso, è molto probabile che non si sia attenuto a un codice deontologico, io non lo so, Mm, lo dico non solo a voi ma anche al brigadiere che comunque mi ascolterebbe se parlo al telefono. Eh, Resta il fatto che pensare che... eh, Voi avete mai visto il cassetto del frigo? Cioè voi dove, dove tenete la frutta, no? Ecco. Mi è mai successo di avere, non so, un limone che ammuffisce nel cassetto del frigo? Va bene? Allora, se voi tenete un limone ammuffito nel cassetto del frigo per il video di Palamara con Cossiga, era di 30 anni fa... Per 30 anni, volete pensare che tutto quello che c'è intorno non sia contaminato dalla muffa? Quindi, insomma, che ce ne sia uno solo che adesso paga per tutti, così si rifanno la virginità. E allora, qui c'è un tema. Il tema è che quelli che dicono, quel politico dice cose giuste, per esempio potrei essere io, ma dobbiamo fermarlo per non so quale motivo. E non ce n'era mica uno solo a dirlo o a pensarlo, sono tanti, sono tanti. E allora, amici cari, qui si arriva a un punto fondamentale. Voi vi lamentate perché vi sentite impotenti, chiedete che cosa potete fare, io cerco di spiegarvelo, la prima cosa è non mettervi nei guai con atteggiamenti in consulti sui social e poi naturalmente partecipare. Eh, ma eh, vedete, amici cari, se voi siete impotenti, la verità è che praticamente tutti quelli eh, che mi stanno ascoltando almeno una volta nella vita, il riflesso di dire ah, politica, casa! e quindi dare addosso, criminalizzare l'attività politica, criminalizzare lo stesso associazionismo politico, criminalizzare il dibattito, criminalizzare il dissenso, partire dal presupposto che il politico è un delinquente togliere le immunità, togliere eh, i vitalizi, tagliare quattro volte le indennità, voglio vedere se quelle dei magistrati sono state ugualmente tagliate, voglio vedere se quelle dei funzionari della Banca d'Italia sono state ugualmente tagliate, voglio vedere se quelle degli amministratori delegati delle partecipate statali sono state ugualmente tagliate in parallelo, Voglio vederlo, ma tanto lo so, io so che non è andata così. Quindi, a gasta, a politica, avete lavorato voi, cari amici, senza volerlo, e non ve ne faccio una colpa, senza rendervene conto, siete voi che avete voluto non contare niente quando siete stati ad ascoltare le scemenze dei grillini o le scemenze dei prestigiosi editorialisti dei grandi quotidiani che vi raccontavano de Agasta e da Spigola del Senato, che se volete venire ve la offro e così poi mi direte voi eh, se il, 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 il prezzo è congruo o meno. E qui c'è un ragionamento da fare. Capite? Perché purtroppo se voi avete deciso di non contare niente e adesso non contate niente, ovviamente siete arrabbiati. E con chi ve la prendete? Con me. Io sono l'unico che ha sempre detto, e sta scritto nel mio blog, che i costi della politica non erano gli stipendi dei politici o, 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 o che ne so, sì, o, o per dire quelli dei funzionari parlamentari, ma erano i costi delle decisioni sbagliate, e le decisioni sbagliate le prendi quando non hai il potere per prendere le decisioni giuste e quando non hai i mezzi per prendere le decisioni giuste. E questo è un, tema, è un tema molto impopolare, so benissimo che non dovrei dirlo, nel senso che sembra prodomomea, ma siccome molti di voi mi conoscono da dieci anni, da quando mai avrei pensato di entrare in politica e certe cose le scrivevo dieci anni fa, quando non facevo parte da politica e già prendevo a sportellate quelli che con questo qualunquismo fascista aggredivano la democrazia rappresentativa parlamentare, io tutto sommato posso anche permettermi, a mio insindacabile giudizio, di dire che ci vuole più casta che dobbiamo uscire da questa retorica, perché voi riuscite ad avere controllo solo in quanto in Parlamento mandiate ovviamente le persone giuste, queste persone non possano essere abbattute perché ha ragione, ma dobbiamo abbatterlo, d'accordo? Queste persone, dettaglio non banale, conservino libertà di coscienza, tale per cui, vabbè, sto attaccata alla poltrona perché se no non pago il mutuo, in questo, momento, in questo momento vi costerebbe di meno pagare il vitalizio a, a, a qualche profugo o, a, o vedere il PIL che scende a picco di, del 10%? Il 10% del PIL sono 180 miliardi, ma quanto diamine credete che costerebbe dare il vitalizio e quindi avviare ad una serena e pacifica vecchiaia queste persone che hanno vinto la, la lotteria delle parlamentarie, è una lotteria, su, pigliamola così cioè se, se, se ci sono i grattevinci ci possono pure essere le parlamentarie Ma il punto è che con come noi abbiamo organizzato per lottare contro il costo della politica eh, tutta una serie di provvedimenti, per esempio con l'abolizione dei vitalizi, ci troviamo a pagare un costo perché la democrazia è bloccata da queste persone che giustamente non se ne vogliono andare. E va bene così, ma non se ne vogliono andare non per motivi ideali. Non per motivi ideali. Perché io vi posso dire che quando è stato... dico affettuosamente, ho un rapporto cordiale, ma insomma riesumato il senatore Monti per votare l'ultima fiducia e il senatore Monti è entrato in aula, tra l'altro io non l'ho neanche salutato, spero di non essere stato scortese perché non me ne ero neanche accorto, lui ha un incedere molto, molto ieratico, molto, quindi non... non... E quando è successo questo? Io ho guardato dei colleghi a 5 Stelle con cui continuo a avere dei rapporti cordiali, anche se penso che prima o poi mi prenderanno a randellate se sentono una di queste dirette, ma io vi voglio bene, non è che voglio male a voi, il problema non siete voi, il problema è oggettivo. Comunque, ho guardato sti questi colleghi e ho detto, arrivano rinforzi. Risposta, non infierire, cioè, caro Alberto, non venirci a dire che noi, che siamo stati quelli contrari all'austerità, eccetera, eccetera, adesso veniamo salvati da monti. Eh, amici cari, io preferirei tantissimo che voi foste salvati da un vitalizio che voi non avete voluto e ve ne steste con i vostri nipoti o con i vostri figli fuori dal Parlamento e aveste f- consentito agli italiani di votare. Questa sarebbe stata la cosa tutto sommato più, più, più lineare e meno costosa. Quindi non vi fate fottere. Io sono straconvinto, per esempio, che tutti voi pensiate che ognuno di noi abbia l'auto blu. Eh, sapete quante auto blu ha il Senato? Prego, ditelo nei commenti. Chi ci azzecca vince una spigola della buvette. Allora, quante auto blu ha il Senato? Non lo sapete, eh? I senatori sapete quanti sono? Quindi siamo più di 300, quindi probabilmente c'è un silos di auto blu accanto al Senato. 3 no, beh, insomma, 3, dai, 3 no, troppo basso. Mary, cioè, nel senso che per fortuna che sono pochi a rubare, no. mi serve il, 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 il numero delle auto blu del Senato, <ride> non, non appare, non lo so, Cesare 3. Cesare 3, una cinquantina, ma magari... No ragazzi, fra quelle del Senato e quelle che naturalmente, siccome 30, no no no, ma che 30, siccome naturalmente eh, bisogna privatizzare tutto, anche l'Auto Blu, e quindi abbiamo gli NCC, di fatto sono coinvolte una quindicina di, di auto. Che fra l'altro non possono essere utilizzate da tutti, <coughs> da tutti i senatori, no? perché hanno diritto di utilizzarle i membri dell'ufficio di presidenza, ovviamente il presidente, i vicepresidenti, eccetera, eccetera, eh, ma solo per eh, compiti istituzionali, no? solo per compiti istituzionali. Quindi, per esempio, eh, se e devo essere accompagnato alla stazione perché vado, non so, a un convegno dei notai a Firenze, d'accordo? L'auto che mi porta in stazione devo prenderla dal Senato e mi riporta in Senato, il che significa che ovviamente prendo un taxi. No, ma che cento, ciao. Ecco, vi hanno raccontato un sacco di fregnacce e lo hanno fatto perché volevano ridurvi all'impotenza, adesso lasciate perdere il fatto delle auto, non è che siamo ridotti all'impotenza perché non abbiamo le auto, brava Barbara hai detto 15 e quindi hai vinto e anche Elena ha vinto una spigola della buvette, però poi ve la magnate, eh? attenzione. Bene, ehm, il tema delle auto è uno di quelli che eh, che, eh, più colpisce l'attenzione dei dei cittadini e degli elettori e fra l'altro un tema vecchio come il mondo, una assistente parlamentare mi faceva vedere un filmato degli anni 50 in cui si parlava delle auto blu, tema assolutamente laterale, il punto è che vi dicono delle fregnacce per aizzare il vostro odio cieco nei riguardi dei vostri rappresentanti. E quindi poi si va eh, in quelle situazioni strane in cui mi tocca di dovervi spiegare le basi. E le basi sono che siamo in democrazia, che in democrazia conta la maggioranza, eh, perché si vota a maggioranza, ci deve anche essere il numero legale, qualche volta non c'è. Eh, e eh, che se la maggioranza è di un tipo anziché di un altro non dipende dagli eletti dipende dagli elettori quindi se non siete contenti non dovete prendervela con noi dovete votare e o far votare in un modo che vi sembri eh, tale da condurre a diversi equilibri politici eh, quando ne ricapiterà eh, l'occasione nel frattempo Adesso mi informo con il nostro ufficio legislativo per capire che eh, se, 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 se è eh, se e come vogliamo emendare il decreto con cui, con cui Gualtieri si proclama dominus dei provvedimenti di, di eh, gestione eh, dell'emergenza. Vabbè, le cose da fare sono tante e vi ho, e vi ho, uh, e vi ho sottratto fin troppo tempo, quindi. Magari ci vediamo domani, se riesco a fare un po' di lavoro sulla legge di delegazione europea ve lo racconto.